1: Überquell steht für ehrliche, handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Craft-Brauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Galeristen Anaisio Gadges vom Kunstkaufhaus im Flughafen. Ahoi
0: Anaisio. Ja, moin Lars, ich grüße dich und erstmal Glückwunsch, dass du meinen Namen seit äh, fünf Jahren das erste Mal der
1: <lacht> ich drehe total durch vor Glück. Ich kann mich hier kaum halten. Ich denke, also gedanklich mache ich mir gerade schon eine äh, Dose Bier auf. <lacht> Lieber Anisio, du verkaufst jetzt nicht nur Bilder und Skulpturen, sondern auch dein eigenes Buch, eine Biografie. Warum schreibst du mit 45 dein Leben auf?
0: Also ich hatte, diese Frage habe ich mich auch vor einiger Zeit gefragt und dann habe ich schnell verstanden, dass mein Leben nicht der klassische Leben von einem 45-Jährigen ist. Also das war eine intensive Zeit, diese 45 Jahre. Also ich hatte lange Zeit im Dschungel des Amazonas gelebt. Ich habe lange Zeit im Dschungel von Beton von Sao Paulo, dort war ich mit zwölf Jahren bereits, selbstständig und sehr erfolgreich. Ich hatte damals mit zwölf Jahren schon komplett meine Familie mit meiner Selbstständigkeit ernährt, dann mit 17 habe ich mir selbst Lesen und Schreiben beigebracht, weil ich nie zur Schule gegangen bin und mit 19 bin ich ausgewandert nach Belgien und jetzt inzwischen lebe ich hier in Deutschland und führt eine, ja, eine erfolgreiche Galerie in Hamburg am Flughafen und das alles hat mir Stoff gegeben, um dieses Buch zu schreiben.
1: Mit zwölf Jahren, was macht man denn dann für ein Gewerbe, was dann auch noch legal ist?
0: Ja, das war das war halbwegs legal, weil ähm, solche, Länder, solche Länder wie in Brasilien gibt es sehr viele Straßhändler. Also das heißt nicht, dass es erlaubt ist. Also wenn, wenn die Polizei kommt oder wenn die äh, Behörde kommt, muss man immer äh, verschwinden. sonst äh, verlierst du alles, was du an Ware hast. Und das habe ich auch ein oder zweimal verloren. Das tut ziemlich weh. Ich habe Schokoladeverkauf in einer U-Bahn-Station. Also ich hatte morgens in einen großen Baumarkt, äh, nicht Baumarkt, nein, Markt, in einen großen Markt, Supermarkt gekauft und dann bin ich da mit meinen Zig, äh, schokolade in diese äh, U-Bahn-Station und dort habe ich die Verkauf Abends habe ich einen Haufen Geld, bin nach Hause gefahren. Nächsten Morgen fing alles von vorne an und das habe ich knapp zweieinhalb Jahre gemacht. Und damals gab es, das war, ja, das war 90er war das, und damals gab es eine, eine große Reportage, eine Fernsehsendung in Brasilien, wo äh, die damals verglichen hat äh, Straßenhändler und Ärzte. Und ich habe damals tatsächlich viel mehr verdient als Straßehändler als eine Arzt. Und das war tödlich, weil das war meine, meine, meine Überzeugung. so nach dem Wort, Wofür soll ich zur Schule gehen, weil ich mehr verdiene als eine Arzt. Aber das war sehr kurzfristig gedacht.
1: <lacht> jetzt haben wir mal so locker über das Buch gesprochen, beziehungsweise dass du eins geschrieben hast. Wenn man jetzt deine Biografie nochmal rückwärtig betrachtet, hast du gerade selber gesagt, du hast dir Lese und Schreiben selber beigebracht. Wie funktioniert sowas denn dann?
0: Also äh, fangen wir äh, von vorne an. Also als ich äh, sieben wurde, äh, bin ich eingeschult worden und zehn Monate bin ich zur Schule gegangen und nach zehn Monaten hat mein Vater äh, sich entschlossen, São Paulo zu verlassen und wir sind dann zurück ins Dschungel nach Amazonas und dort war der nächste Schule 100 Kilometer entfernt und von daher war die Sache mit Schule dann erledigt mit knapp zehn Monaten. Und am Anscheinend war das eine Grundlage, die wirklich genug war, um später dann dieser Wunsch, den ich wirklich damals hatte, Lesen und Schreiben zu lernen, dann da an mir. Und das hat mir irgendwie geholfen, diese zehn Monate. Und das war die die Grundlage, die ich dafür verwendet haben. Aber äh, Praxis äh, zu zeigen, also ich hatte jedes Wort in mir gelesen, geschrieben, kopiert, gelesen und so weiter. Also ich habe zigmal die gleiche wort selber geschrieben und gelesen. Und das war peu à peu, das war wie ein Puzzle. Und äh, ja, ich, ich kann dir nicht erklären, ich bin keine Pädagogen, aber ich habe mir das selbst beigebracht und das hat mir selbstverständlich dann später äh, geholfen, um Französisch, um Englisch und Spanisch und Deutsch nochmal zu lernen.
1: Das wollte ich gerade sagen, also weil dir dann irgendwann langweilig war, weil du in deiner äh, Muttersprache schreiben und lesen konntest, bist du einfach <lacht> in ein anderes Land gegangen. Das heißt, du bist dann erst nach Belgien und dann nach Deutschland. Wie lange bist du jetzt in Deutschland?
0: Ich bin jetzt in Deutschland seit 97, also 25 Jahre jetzt inzwischen.
1: Und hast einfach mal ein Buch geschrieben. Also ich kenne viele Leute um mich herum, die sagen, ja, auch, ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Ähm, ist das, das musste ich doch total erfüllen jetzt. Also am Anfang überhaupt nicht schreiben und lesen können und jetzt ein eigenes Buch schreiben. Und dann auch noch in dieser sehr schwierigen Sprache Deutsch.
0: Also ich muss gestehen, ich habe nicht allein geschrieben. Also die Idee kam von einer, einer Journalist, als, als ich meine Galerie im Jahr 2015 eröffnet habe. Also ich habe meine Galerie damals mit 5.000 äh, gegründet. Das ist schon eine, Darüber könnte man fast schon ein kleines Buch schreiben. Ja. Und, aber trotzdem habe ich damals noch 200 Euro in die Hand genommen und haben mir bei so einer Käseblatt äh, eine Anzeige mir geleistet. Ich wollte jeder erzählen, dass meine Galerie gegründet werden. Und dann habe ich dafür diese zwei Zeile 200 Euro bezahlt. Dann haben sie mir eine, einen jungen Journalisten geschickt. Und der hat wirklich diese zwei Zeile hervorragend geschrieben. Und wir haben uns lange unterhalten. Und er meinte, Mensch, über dein Leben würde ich gerne ein Porträt äh, machen, kostenfrei, du musst keinen Cent bezahlen. Ich habe gesagt, wunderbar, machen wir gern. Und dann hat er eine ganze Seite über mich geschrieben. Das war der allererste, die überhaupt sich für meine Geschichte interessiert. Als dieser Porträt fertig war, kam super gut an. Und dann sagt er mir, ich würde gerne jetzt ein Buch über dich schreiben. Und so fing die Geschichte an. Also wir haben drei Jahre da, daran gearbeitet. Er ist zu mir hier am Flughafen gekommen. Er hat mich aufgenommen und drei Jahre lang habe ich erzählt und wir haben zusammen das geschrieben. Ich habe dieses Buch mehrere Mal korrigiert und ich habe alles, alles in meine Hände habe ich gemacht. Also ich habe den Lektorat gesucht, ich habe den Korrektorat gesucht, ich habe mir ein Grafikdesign gesucht, ich habe die Druckerei, ich habe alles unter einen Hut gebracht und das Ergebnis ist, meine Buch jetzt, die gerade dieser Woche jetzt in meine Hände liegen.
1: Es gibt ja zwei Gründe, warum man Bücher lesen sollte. Das eine ist, man lässt sich unterhalten und das andere ist, man lernt etwas. Was sollen denn die Leute aus deinem Buch lernen?
0: Ich glaube, man kann von meinem Buch sich inspirieren, dass man wirklich aus äh, jeder Notlage einen Ausweg gibt. Und ich glaube, dass es auch für mich meine, meine große Inspiration ist, ist diese äh, ja, mein Wunsch, mein großer Wunsch ist, dass dieses Buch an den Menschen inspiriert. Also weil äh, ich habe ich habe wirklich, äh, ich komme von einem sehr ähnlichen Verhältnis in Brasilien. Und Gott sei Dank habe ich bis jetzt einiges erreicht. Also äh, es ist so, es liegt nur an uns. Und ich will einfach mit meinem Buch Menschen motivieren, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele Leute vielleicht ein bisschen verzweifeln, das ist eine, eine eine, keine Auswege mehr geben. Doch, es gibt immer Auswege und ich sage immer, vielleicht klingt das manchmal ein bisschen einfach gesagt, aber man soll sich nicht als Opfer sehen, man muss immer kämpfen und das ist mein Ziel. Wenn ich mit meinem Buch Menschen inspiriert, dann habe ich schon einiges damit erreicht.
1: Ist ja auch eine schöne Botschaft, gerade in der Krise, die wir in den letzten zwei Jahren um uns herum haben. Jetzt bist du ausgerechnet am Flughafen mit deiner Galerie, wirkst aber eigentlich immer noch ganz fröhlich. Also am Flughafen ist ja jetzt auch eher so wenig los und dann Kunst, die ja nun auch nichts ist für Leute, die nur Taschengeld haben. Wie kommt das alles zusammen und wie, warum bist du immer noch so fröhlich?
0: Weil es gibt keine, keine andere Möglichkeit. Also ich kann, ich kann meine, meine ich kann hier rummeckert, aber ich habe diese dieser Gen fehlt an mir. Also ich bin äh, so geboren, ohne diese Gen mich äh, zu äh, beschweren. Also das heißt, statt mich zu beklagen, mache ich was Konstruktives. Und Corona hat mir dann diese Möglichkeit gegeben, mehr Zeit für mich zu haben und dieses Buch zu schreiben. Das heißt, es klingt manchmal einfach und naiv, aber ich suche in jeder Situation eine Möglichkeit, was zu machen. Das heißt, ich kann nicht stehen bleiben und sagen, mein Gott, jetzt haben wir Corona, dann lege ich mich erstmal hin und warte, bis Corona vorbei ist. Nein, ich habe das Buch geschrieben und jetzt sehen wir weiter, wie das vorankommt jetzt. Und vielleicht bringt jetzt in mir dieses Buch neue Ideen oder neue Menschen, die ich dadurch kennenlerne. Und also ich freue mich jetzt riesig, weil ich präsentiere mein Buch jetzt in knapp vier Wochen auf die Leipziger Messe. Also da bin ich mit meinem eigenen Stand und werden mein Buch dafür eine zigtausend Leute präsentiert. Und da, darauf freue ich mich erstmal.
1: Es gibt ja viele Leute, die Geschäftsmodelle überlegt oder überdacht haben. Jetzt ist ja ein Buch erstmal kein Geschäftsmodell. Das ist ja im Grunde ja wirklich eine tolle Sache, wo du andere Leute inspirieren kannst, was wir ja schon gesagt haben. Aber hast du dein Sortiment selber jetzt auch umgestellt, weil vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr laufen?
0: Nee, also mein Sortiment ist nach wie vor gleich, ist ein bisschen hochwertiger geworden, also in der letzten zwei Jahre, weil viele Kunden mehr in diese Richtung sich orientiert haben. gerade. Kunstsammler, die mehr Zeit hat und zu Hause sich mit Kunst beschäftigt und mehr Kunst als Anlage kaufen wollte und da in diese Richtung habe ich mich deutlich verändert. Das heißt nicht, dass ich hier durchgehend solche Kunstwerke bei mir habe, physisch, aber ich habe sehr viel Kontakt, ich habe mein Netzwerk aufgebaut in den letzten drei Jahren. Das heißt, ich bin in der Lage heute, wenn ein Sammler zu mir kommt und sagen, Herr Gadges, ich würde gerne eine, eine kleine Ölke kaufen, ich würde gerne einen Balken holen, können Sie mir bitte das besorgen. Selbst wenn ich nicht hier vor Ort habe, bin ich in der Lage, dann durch meine Netzwerke solche Kunstwerke zu besorgen. Und das hat mir auch natürlich ein bisschen geholfen durch Corona-Zeit. Und das ist neu. Also ich hatte Vermittlung gemacht.
1: Jetzt ist es ja eh so, dass wenn man am Flughafen ein Geschäft hat, und äh, hochwertige Kunst verkauft, ähm, ist es ja nicht so, dass ständig Laufpublikum reinkommt und äh, als wenn man sich einen Schokoriegel holen würde, Bild kauft, äh, Bilder kauft. Ähm, wie füllst du denn jetzt so die Zeit? Kennst du Langeweile oder äh, sortierst du irgendwie die, die äh, Bilder immer wieder nach äh, Farben oder was machst du da jetzt?
0: Ich habe immer viel zu tun, ne? weil, wie gesagt, ich hatte durch das Buch habe ich sehr viel Zeit dafür verwenden und äh, du musst dir vorstellen, alles, was ein Verlag haben, die mehrere Abteilungen haben, habe ich alle selber gemacht. Also ich hatte mich damit eine einer Druckerei, mit einem Grafen und so weiter. Aber darüber hinaus habe ich meine Dauerausstellung auf Sylt. Da bin ich ungefähr so alle zwei Monate bin ich auf Sylt, tausche meine Bilder, die dort durchgehen sind. Dann habe ich noch eine kleine Ausstellung hier in Blankenese bei einem äh, Fünf-Sterne-Hotel. Das heißt, ich bin durchgehend äh, unterwegs und es kommt keine Langweil weil ich äh, immer was zu tun habe.
1: Du schenkst uns echt eine Menge Optimismus unseren Hörerinnen und Hörern. Und das finde ich auch ganz großartig. Und deswegen sollten wir das auch zurückgeben, indem wir dieses Buch kaufen. Da möchte ich jetzt mal sehr eindringlich verwerben. Ähm, bevor wir zur Top 3 kommen, das ist immer der Abschluss unseres Gesprächs. Und ich habe mir gedacht, ähm, du hast viel mit Kunst zu tun. Du kennst bestimmt auch die schönsten Orte in Hamburg. Sprich malerische Orte in Hamburg, habe ich mir hier notiert als Überschrift. Was wäre denn auf Platz 3?
0: Platz 3. Platz drei wäre meine Terrasse. Also bei mir ein Großpostel. Also ich schaue direkt auf einen kleinen Park. Also das wäre Platz 3.
1: Du bist aber auch ein Glückspilz. Jetzt bist du selber noch in der Top 3 drin. Äh, was ist Top 2?
0: Top 2 ist die äh, Sülberg-Terrasse.
1: Oh ja. So und Platz eins?
0: Das ist die Terrasse von De Fontenay. Also da war ich sehr häufig letzter Zeit, gerade im Sommer. Da hat man einen wunderschönen Blick direkt auf die Stadt und auf die Eisen. Und das ist wirklich für mich der schönste Eck in Hamburg.
1: Na, da treffen wir uns nochmal auf einen Kaffee oder einen Tee und sprechen nochmal intensiv über dein tolles Buch. Anesio, ganz herzlichen Dank. Ich drücke dir die Daumen und äh, ich hoffe natürlich sehr, dass bei dir jetzt demnächst wieder viel mehr los ist und du kaum zum Signieren des Buches kommst. In diesem Sinne, Ahoi und alles Gute.
0: Vielen Dank, Lars, und ich freue mich, dich bald wiederzunehmen. Vielen Dank, alles Gute. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.